0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是原点诊所陈清源医师。那今天呃节目会在那个 YouTube 直播哈、哦，那欢迎大家到 YouTube、呃、收听、呃、收看哈、哦，留言询问相关的问题。我们已将在半点过后哈、哦、接听大家的 call in 那。那呃有关的问题好、哦，欢迎打电话进来。预告 call in 专线是0283693398哦零二八三六九3三九八。那今天我们要讨论的主题是呃新冠疫情下的自保之道。啊、哦，这个是，诶、呃，如果说，诶、呃，你的家人或你自己，哈、哦，诶、呃，如果会在这个高风险的话，那今天晚上这个一小时，大概是你这两年之内最重要的一小时，哈、哦，我会告诉大家啊，如何，哦，那个因应应、呃，这个这个新冠疫苗，这个新冠的病病毒，哈、哦，那我们先了解一下这个，呃呃，新冠，呃肺炎的病毒呢，哈、哦，目前大概是，诶、呃，我们讲说啊，全世界最大的敌人。啊、哦，它造成的死亡呢？呃，到目前为止，全世界已经有呃四百五十五万，啊、哦，光台湾哦就是有八百三十七人，啊、哦，那这个是造成很大量的死亡。那另外呢，就是它扰乱我们金融秩序，啊、哦，你看看，光台湾就是有五点八万人，哈、哦，这个有无薪假。那另外呢，就是造成我们日常生活的恐慌，啊，我们现在担心小孩子不能上学，啊，我们呃又又担心这个业务呢，啊，不能够去呃交际应酬哈、啊，然后呢，也担心说结婚啊、生日啊，这个这个没有没有这个 party 哈、啊，因此这个生活上的困扰是非常非常的大了哈、啊。那因此呢，呃，我们呃呃这个时候我们就要思考，有没有什么办法可以让我们。呃、哎，减少我们的风险，哦，提高我们的胜算率了哈、哦。那呃呃、哎哎，这个其实呢，也没有说太大的秘密啊、哦，因为所有的临床试验的结果呢，都已经在呃、哎、文献上发表，那我们也都可以免费的去呃、哎啊、去阅读哈、哦。那因此呢，现在我们就利用全世界已经发表的临床试验结果，啊、哦，来增加我们的胜算。好，那呃、欸，如果这样子的话，那我们可以想说，或许我们就可以在这个疫情之下呢，啊、哦，呃、欸，提高我们的安全度了哈、哦。好，那那呃、欸，为了这个呃呃呃，为了解释这个这个议题呢，我来提三个问题。那第一个问题呢，来，我来看，我们用这个排版来看哈，因为今天的那个资料很多哈，所以我要用用用用这个字幕给大家看。基本上就是有三个问题我们要思考。第一个问题就是说，现在医院里面哦，用来治疗新冠肺炎的药品，那它的疗效如何？哦，如果是非常有效的话，那你就生病了就住院，然后就治治愈好吗？哈。但是呢，如果不是这样子的话，那么是那么是是有多大的诶危险性啊、哦？我们要了解啊、哦，目前是这个医院里面药品的疗效如何？那第二个问题就是。很多人哈，在这个网站上啦、啊，或赖啦、啊、群组等等，哦，会会提到一些啊保健品可以用来诶抵抗新冠肺炎的病毒，哦，这个到底是真实的事情还是网络谣言？哦，是某些人自以为是的，还是是有临床试验的？哦，这个我们今天都可以做个检讨。那那个第三个问题啊，当然就是说啊，如果啦哦，如果真有这种保健品的话，那么到底要吃多少？哦，这个是实际上是可行的吗？会不会说吃饱吃到饱都都觉得剂量不足呢？哦，这都是值得我们来考虑的问题了哈、哦。那因此呢，呃，我我今天哈、哦、这个会用很多的这种图板哦，是因为我收集了很多的数字哈、哦。今天那个跟大家那个讲解的总共有呃一百零四个临床试验的结果啊，一百零四个哈、哦。那因此在这个节目里面有很多的数据，这个数字呢哈、哦、听起来很琐碎。那诶，我主要目的呢，是要让大家知道，诶，我们讲的这个是有是可以去求证的哈、哦。那诶,诶，大家是没有必要去去记这个数字的，最主要是不是是佐证哦，让你了解我的结论这样子。哦，那诶，我们这这个节目讲的哈、哦，都是有凭有据的那个那种这种研究结论哦，不是我个人的意见哈、哦。哦，那我只是转述科学研究的发现而已哈、哦。来，我们先看一下，我们要讲到说目前。医院里面的治疗的药物，那大家一定有听过这个药啊、哦，叫做瑞德西韦嘛，哈、哦，这个药就是被视为是这个新冠肺炎的神药了，哈、哦。但是我们看看它到底是有多神，好、哦，那来先做一个很简单的介绍。我们为什么会有这个药物的出现呢，哈、哦？这个药物原先哈是用来治疗伊波拉的，哈、哦，那是研究用的药物。好、哦，在去年哈，二零二零年一月三十一号。那全世界排名第一名的医学期刊叫做《新英格兰医学杂志》，哦，它首先介绍了美国第一例的病人、哦、新冠肺炎的病人，哦、使用这个瑞德西韦，那是成功的。那这个这个东西呢，这个是一个非常正面的消息，哦、让大家在这个恐慌之中、哦、得到一线希望这样子、哦、那这个是一月三十一号事情。那去年的四月二十九号。哦，美国呃国立卫生研究院哈，他、哦、就公布了，呃，全世界那个时候了、哦、那个时候全世界总共有 1,063 位病人哦，呃、欸、呃、欸，这个这个的他的临床试验哈，那他们这个试验结果是这样子：如果你有用瑞德西韦的话，它的康复时间哈、哦、的中位数是11天，十一天啊、哦，但是呢，你如果不用瑞德西韦，你是用安慰剂。哦，这个这个对照组的话，那它的诶、欸、康复时间的中位数是十五天，哦，差了四天了哈、哦。那他们统计那个学上这个计算起来呢，发现是有意义的，就是说治疗组比对照组呢哈、哦、快了百分之三十一，哦，因此这个是很明显的进步了哈。哦，那所以说他们美国就认为说这个是有效的哈、哦。那诶、欸，所以说这个在去年的十月二十二号。哦，美国的 FDA， 他就批准的时候，瑞德西韦成为新冠肺炎的治疗药物。那当然，呃、欸，美国他会 FDA 会核准，那当然他们也会跟进嘛，哈、哦。那所以，我们台湾呢也是把这个视为是我们医院里面治疗的一个神药了，哈、哦。但是呢，但是呢，很奇怪，很不幸的哈、哦，也是在去年哦，差不多就是在美国的 FDA 是十月二十二号宣布的，但是一个礼拜前，十月十五号，哦。WHO 世界卫生组织上宣布说，瑞德西韦治疗新冠肺炎的疗效甚微，就是没什么用处了。哦，那这个东西就是好像是我们这个有一线希望的，要同事又被这个 WHO 泼了一盆冷水。哦，这到底是一个怎么回事？哦，这个好，我们看看美国 FDA 跟跟跟世界卫生组织 WHO 都是去年十月宣布的两个有点矛盾的消息。那现在呢，已经是到了二零二一年的九月了哈，诶、欸，又过了差不多快一年了。那我们来看看，到目前为止证据如何好？来，我们来看一下哈，这个这个表，你们看一下，这个上面写的二零二一九月三号是什么意思？就是到上个礼拜六为止，我去收集全世界有做有有多少临床试验做瑞德西韦，啊，总共有。二十一个啊，就中间那个绿色中间也临床试验二十一案啊，到目前为止有二十一个案子啊、哦，那呃也是一样啊、哦，使用瑞德西韦的人呢，哈、哦，那个病人呢，总共是有九千四百五十一，其中呢有一千一百零二个零二位呢，哦，病情恶化，对照组就是没有使用瑞德西韦的，你看人数很多哦，两万六千两百九十三人。那恶化的呢是四千五百七十一人，好，这个数字呢，呃，统计学家就会计算，计算结果怎么样呢？发现说，哎呀，瑞德西韦确实不错，它可以减少，哦，那个那个相对风险百分之二十二，啊、哦，百分之二十二，它也是数字嘛，哦，懂它，它不是零嘛。啊、哦，当然距离百分之百当然是差很远了哈、哦，但百分之二十也不错啊、哦。因此呢，呃，美国 FDA 他们的结论是对的了哈、哦。那我们台湾这样子，诶，食药署跟进的也是也是正确的。好、哦，这个就是诶、呃，我们对瑞德西韦那、呃、这个药物呢，诶、呃，它的治疗啊、哦，目前是这样子，了解是这样子。好、哦，这个是全部了哈、哦。那有个问题是说，瑞德西韦它使用的实际是什么时候？哦，它这个是用在诶、欸，比较病情那个那个病程的末端的哈哦，所以说他是诶呀，它、欸、使用的哈，就是在晚期使用，在感染的晚期使用啊、哦。那个、欸、我们胃腹部也不允许说那个一感染就使用了哈，因为这个药呢，呃、欸，它是还是有它的副作用。然后这个药呢也是蛮昂贵的哈哦，那那因此的放在后线使用，那放放在后线使用，它效果是如何？来、哎，我们看，还没再看一下数字哈、哦。那既然所有的二十一案都是放在后线使用，那很简单嘛，答案就是还是用百分之二十二嘛。哦，没有早期使用的经验，也没有用来预防的经验。好、哦，因此说，哎呀，这个我有钱哦，我自己买一堆的虚伪，然后自己那个那个那个吃药来来这个预防，没有这个数据告诉你可用的。哦，那你说，哎，我一感染，我现在是这个快晒啦，或者是 P C R 阳性，哦，没有症状，我就赶快赶快用，好不好？不好，为什么不好？没有数据啊、哦，全世界没有数据说这个是有帮助的啊、哦。那因此呢，呃，你在没有得到好处的情况之下，有可能显然会得到副作用嘛，啊、哦，所以说，这个瑞德西韦的哈，那个全世界都是一样，目前都是在这感染的晚期使用，啊、哦。那。那呃呃减少相对风险啊是、哦、有百分之二十二啊，这个不是非常理想的啊、哦，不是非常理想啊、哦。那哎，我们来看一下，呃，这个是瑞德西韦啊、哦，瑞德西韦是这样子。那还有什么药？还有什么药啊、哦？我们在医院使用还有什么药？好、哦，我们先来跟大家讲一个概念。那我们现在不是要打这个呃新冠疫苗吗？啊、哦？啊、哦，新冠疫苗有好几种，有 mRNA 的啦，哈、哦，也有说这个 DNA 的，哈、哦，这个腺病毒的，哈、哦，啊、哦，他们这个疫苗的用处是什么？疫苗就是说它是模仿病毒，模仿它不是，但它模仿是。那因此呢，这个疫苗打在身体以后呢，会让我们身体的免疫系统哦以为病毒哦进来我们身体的，因此就会产生了免疫力，哦去对抗它，哦但是呢，这个虚惊一场，因为进来的不是真正病毒嘛。它不会让你生病嘛？啊，但是呢，它可以让你的免疫系统诶、欸、振作起来，啊，诶、欸，可以，它可以对抗。那因此呢，我们身上的那个免疫系统呢，就两种，一种叫做细胞免疫，啊，细胞免疫它可以对抗。那另外一种就是抗体的免疫，啊，那抗体免疫呢，哦、啊，那因此呢是有两种。我们现在的疫苗呢，哈，哦，它是像比如说，诶、欸，就是诶、欸，大家讲说啊 ，A、Z 啦，它是。有这个细胞免疫力啊，然后对抗体就是那个力价比较低啦、啊，等等等等啊、哦，那个这个这个就是说我们疫苗的用途在这里啊、哦。我们说，莫德纳啦，或者是现在马上来的 BNT 呢，他们可以产生比较高的抗体、哦、抗体啊、哦，抗体就是我们身体的 B 细胞产生抗体，这抗体是一种蛋白质，全身游走游走游走啊、哦。那因此呢，当病毒进进入我们身体以后呢，那抗体就跟它中和在一起。哦，叫综合抗体嘛，哦，把这个把这个毒性给它综合起来。好，这个是一个，呃、欸，这个就是我们在试打疫苗的目的在这边了、啊。好，那打疫苗是什么时候打呢？疫苗就是说你你没有感染之前嘛。哦，为什么？因为打疫苗到你产生抗体需要一段时间。啊、哦，我们比如说我们打疫苗时间最近的莫德纳的要二十八天嘛。哦，那其他的时间可能拉更长嘛。哦，那因此呢？这个打疫苗就是说，等你感染到再打疫苗就来不及了。那像是我若感染到，我需要抗体怎么办？那么就是把这抗体呢，在我们呃呃实验室哦，在那、这个药厂里面呢，先制造好抗体。在抗体制造好以后呢，哦就备用。那你如果是感染到的时候呢，哦给你打打一针哦抗体，哦这个就是这个抗体就不是自己制造的。而是药厂制造的，啊、哦，那这种抗体呢是一种生物制剂，那诶有一个很炫的名称叫做单株抗体，啊、哦，单株抗体，好、哦，那因此大家听到诶单株抗体指的是什么？指的是药厂哦制造出来抗体，啊、哦，模仿你自己打疫苗产生的结果了，啊、哦，概念是这样子啊、哦，那诶我们来看一下打打这个单株抗体的效果如何。好、哦，那，诶，我们诶，这个要先们休息一下、哦。那广告过后以后呢，啊、哦，继续回到这个全民 uncle 的节目。啊、哦，那我们在今天讲的就是，对于这个新冠肺炎，我们要如何提高自己的抵抗力？啊、哦，你不要走开，啊、哦，马上回来。欢迎回到九巴新闻台全民 uncle 节目，我是圆顶诊所曾清源医师。好，那今天的节目呢，我们在 YouTube 也有直播，哎，欢迎大家到 YouTube 收听收看，那留言询问相关的问题。那你询问的问题，尽尽量跟今天的有关系，因为今天的内容很多了哈。大家想要104个临床研究案。我、哦、跟大家讲，这个是内内容是很扎实哈、哦。那呃、欸，如果问的话，也是跟这方面有关系的问题会比较好一点哈、哦。那我们来看一下，哦，继续刚刚讲这个单株抗体。好、哦，单株抗体哈、哦，那呃、欸，我们来看一下这个，呃、欸，就把这个我们导播把这个一幕放大一点来看一下。好、哦，我们可以看到说，这个单株抗体呢，其实有很多哦，很多药厂在做。你看，从 B 开头、B 哦，有 C 开头、E 开头、I 开头，这么多。非常非常多的单株抗体，那我们台湾也有买这单株抗体啊、哦，就我们就是第一个那个 B 开头那个那个就是我们台湾买的这个抗体啊，我们看看这我们就以这个这个抗体的数据来看看了哈、哦。那那全世界的研究的临床试验是怎么样的情况啊、哦？来看一下全世界临床研究是这样子哈、哦。那呃呃，总共有七个临床研究案。啊、哦，有七个，那那他这个这个七个临临临床研究案呢，他总共的那个使用人数呢，利用这个哈、哦、B 开头这个单株抗体呢，目前有两千两百八十人啊、哦，就是到上礼拜六九月三号，啊、哦，那有二十三个病人呢是病情恶化，那没有使用单株抗体的是有六千八百五十六人，哦，那有九十四人病情恶化，哦，这这个这个四个数字呢，哦，经过统计学家算起来。啊、他说，哎、欸，可以减少相对风险59九，哦，五十、欸、这个比这个这个瑞德西韦百分之二十二好很多嘛，哦，好很多。好，那这个单珠抗体呢，哦，它这个也总言就有七个案子了哈、哦。那我们来看一下，如果是在感染的不同时期，比如早期和晚期，啊、哦，来来使用的话，看来看一下，那晚期使用的，哦，那个临床试验是有两个研究案，那。看起来效果不是很好，它可以减少相对风险百分之十八，哦，这个是比这个瑞德西韦的百分之二十二差了哦。那呃，那意思就是说，放在早期使用效果不错啊、哦。你看，放在早早期使用的时候呢，哦，它有四个临床研究案，那它可以减少的相对风险是百分之七十六，哦，七十六是非常好了啊、哦，非常好。那告诉我们这件事情什么？假设。有病人住院哦、啊，如果是呃呃被判定需要使用单株抗体，那一定要早点用，不要拖拖拉拉哦、啊。审核来审核去，然后等到用的时候呢、啊，哦拖到晚期，那效果就不好了啊。那个就是呃，这单株抗体呢，哈，就是要早点用啊。那那既然早点用，我们看有可不可以找到说，好像是疫苗一样，可以用来预防？诶，疫苗就是说就是。打了那个模仿病毒的东西，让产生让我们身体产生抗体嘛？啊，现在就是说便宜的抗体就直接送给你嘛？有没有效？啊，目前为止呢有一个研究案，啊，是在这个是是用来做预防的，哦，那结果呢？呃呃，那个打呃、哎、打单株抗体的和安慰剂的哦，都是各四百八十多人，结果看起来呢？没有这两组都没有看到任何人生病了哈、哦，所以说，所以说就没有结果，没有结论啊、哦。但是呢，呃呃呃，单株抗体，想想，即便可以用来预防，大概也是太昂贵了哦，这个这个是不可行的啊、哦。但是研究案是可以做了，让我们了解说到底到底效果如何了哈、哦。那这个意思就是告诉我们说，我们目前医院里面所使用的药物呢，哦，那呃呃，它这个是效果呢？也是只有一定程度而已哦，没有说让我们觉得很安心，说我们住院就可以百分之百哦，就可以康复，不见得是这样子啊、哦。即便有很好的药，也是也是如此。这告诉我们一件什么事情？告诉我们说，我们需要预防，预防肾于治疗啊！你不要说哎，呃，想说胃腹部这个那个健宝鼠这个药很多啊，给我用免费的哈、哦，不是啊、哦，你要预防胜于治疗啊，你不要生病再去再去再去治疗啊。那预防。我们要怎么预防？预防大家都知道，大家比我比我还可能比我们都还都还都还懂。比如戴口罩嘛，就是预防嘛。哦，洗手嘛，喷东西嘛。哦，来，我们来看一下这个是呃，大家了解哈、哦。大家都戴口罩的，还有打疫苗。打疫苗就是有疫苗就赶快打，赶快打哦。那打的越越多越好哦，就是越普及越好。但是呢，我们现在台湾是有我们的。受限了哈，我们的我们的不晓得要先天不还是后天不足了哈，我们疫苗哦有限嘛哈，那因此呢，在这种情况之下的时候呢，我们是不是可以从这个全世界哦的他们的那个临床试验里面呢，去找出一些有用的蜘蛛丝马迹来帮助我们啊，在我们台湾这个现况啊，就是说疫苗不足的情况之下，有没有可以用？好，我我我是收集一下哈，到了。上个礼拜六为止，九月三号为止，啊、哦，全世界啊、哦，那个就是主要的一些保健品了哈。它、哦、临床试验总共有七十六个哦，七十六个那个那个研究案，我来给大家看一下哦。就是在这个里，好，我们这个就是说，呃呃，预防嘛，就是多管齐下嘛，哈、哦，你打疫苗啦，哈、哦，那个那个呃，勤洗手啦，戴口罩哦。另外呢。我们再加一些保健品，这保健品呢，就一定要有临床试验证明的，哦，这个才算数啊、哦，不是你认为有效就有效啊、哦。那个临床这个，呃呃，现在那个总共有七十六个那个临床试验哈、哦，研究的这个，我现在列的这四，我今天讲了四个哦，四个保健品啊、哦，你看一下，这个是里面有有，你看那个有两有三万七千多人的，呃、哦，有两万七千多人，这个研究案相当相相当多了啊、哦。哦，那那这个这个成千上万的受试者，这个研究的那个成果呢，我们应该要好好利用啊、哦！这是别人花钱做的研究嘛，啊，我们免费看嘛，看了就用嘛，这很好啦。哦。这个是这个是非常好的事情的、啊、哈、哦。那我们来看那个那个第一个啊、哦，第一个第一个东西第一个研究案哈、哦，这个是呃我要先讲第一个什么？第一个是维生素 C， 为什么？因为维生素 C 去年年初的时候就很多人讲。哦，你看那个 Facebook， 哦，一大堆讲维他命 C， 那当然就是有很多的意思说维他命 C， 哎、欸、哎、欸，这个是是这个是不对的事情了、啊、哈、哦。那我们来看看，哎、欸，到底维他命 C 有没有用处？哦，来给大家看一下维他命 C 有没有用处。来，来先看一下维他命 C 的研究案啊、哦，有十八个研究案，哦，没有用维他命 C 的有一千，也、欸、就有使用维他命 C 的一千零一人，没有使用的。是一千五百零一人，啊、哦，就我们来看看结果是怎么样。好、哦，现在就是这样子，就是维他命 C 为什么用这是用在这个新冠，呃、欸，这个疫情这个东西哈、哦，新冠肺炎感染，它不是没有一些理论基础了哈，它理论基础是这样子哈、哦。来，我们当然很多了，我就其中摘了两则给大家看一下。一个就是在一九七八年的时候呢，澳洲科学家在实验室里面呢培养气管细胞。哦，气管的细胞在这个在培养皿里面培养，然后呢，把这个培养的细胞呢给它维他命 C， 结果发现说，呃呃，给它维他命 C 以后呢，可以增加这个气管细胞哦抵抗冠状病毒的感染。啊，我们现在这个这个新冠肺炎治冠就是就是冠状病毒嘛，哦，这个实验哦，你看很早以前，一九七八年就证实的说维他命 C 具有抗病毒的功能了，哦。那呃，我们看近一点哈，二零一九年六月，德国哈 Kiel University 哈，他们的研究人员呢发表论文啊，指出说有一种那个 T 细胞哈，叫做 gamma delta T 细胞，它是一种先天免疫细胞啊。这种先天免疫细胞呢，呃，我们如果给它维他命 C 的时候呢，可以促进这种细胞的生长，还有强化它的免疫功能。那因此呢。哎、欸，这些研究呢，哎、欸，都都都指出说维他命 C 跟那个免疫力有关系啦，好，那因此呢，有这些呃呃、欸欸、实验的证据啦，有这些间接的证据等等啊、哦，那因此呢，呃、欸，在当我们这个这个新冠肺炎出现的时候呢，我们束手无策的时候呢，你会想到维他命 C， 这个这个不是这个不是空想啊、哦，这是有这是有理论根据的了啊、哦，那我们来看看他的这样子这样子做的以后呢，这个十八个研究案。那结果是怎么样？啊，十八个研究案来看一下，十八个研究案的成果哈，在这里。啊，你看我今天讲的这数字很多啊，数字不要其他啊，我只是告诉你这数字啊，所以说我讲的东西是有根据的啦。哈。啊，那呃。来，好。我们来看一下哈、哦，这个维他命 C 这个研究呢，有十八个临,临床研究案哈、哦。那它的这个临那个，它也是有早期使用、晚期使用来、啊、预防。好、哦，你看看晚期使用，哎，这个现在全部了。好、哦，十八个案子，它可以减少相对风险 15% 比热的西韦的2分差一点。好、哦，好、哦，瑞德西韦是2十它维他命 C 是15啊、哦，但是呢，我们把这个使用时机来看看，分开看。晚期使用的时候呢，减少相对风险是 19% 那早期使用呢，可以减少相对风险是 46% 哦，将近50嘛，所以早期使用是好是有好处的哦，是有好处的哦。那呃呃，如果是如果是更早，我们先看，那因此呢，维他命 C 的使用呢，当一个人哦，那你如果是感染到新冠肺炎，你要住院。你要治疗的时候，当然说我们一定要用这个正规的治疗，瑞德西瑞达肝株抗体。但是呢，你也可以加上哦，帮忙一些维他霉素给他嘛。哦，伟他霉素给他的时候呢，那也可以看到，你如果早点使用的话，效果比较好， 46六、哦、啊，四十啊。那因此呢，如果来不及使用这个肝株抗体，先维他霉素给他上上去，越早越好啊、哦。那现在這样子，既然在早期使用，你可以看到这个效果。那么，它有预防功能吗？啊，很可惜，这个研究案是两个，结果是零。为什么会为什会这样子呢？啊，我们那个广告那个过后以后呢，来跟大家解释为什么啊。那个也休息一下啊，啊，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民 o n c 节目，我是元鼎诊所曾清源医师啊。接下来我们要接听听众的朋友的扣音。那我们扣印的号码是0283693398啊，零二八三六九3三九八。那你的问题是要、哎、麻烦要要针对我们今天的讲的东西哈，因为今天的时间、呃，要把这些事情讲完是非常的困难哈、哦。那因此要把握时间。好，那我们现在看看这张图，维他命 C 既然用在感染的早期有这么好的效果，可以减少相对风险 46% 那为什么在还没有感染之前用，哎、却没有结果呢？哦，没有，它没有任何的效果。为什么？原因在这里，因为说在医院里面住院的时候呢，你使用的维他命 C 啊、哦，不管是早期也好，晚期也好，它是注射的，注射的哈、哦。那剂量都是都是都是一公克以上，是很多的哈、哦。但是呢，在预防的时候呢，你在平常预防的时候呢，你不可能打维他命 C 嘛，你是用口服的啊、哦。这个口服的研究的案呢，他们就是呃、欸、一天吃五百到。一千毫克，结果没用处。结果，结果它，它它那个减少相对风险是零，啊、哦、零，所以表示说口服的，哦，你吃到一千毫克是没有用处的，是达不到效果的。啊、哦，我们下面这个图曲线图呢，什么意思？就是说，它告诉你说，我们口服的，你吃到五百到一千的时候呢，已经是达到最高剂量了，你吃再吃再多，都不会增加血中浓度。哦，因此临床实验那一千一千毫克没用处，就表示说你吃到饱都没用处了。哦，所以那既然你连吃那个那个那个纯的维他命 C 都没用处啊，你吃水果，你请问你要怎么吃都没用处。哦，所以刚刚有问说吃水果有没有帮助？没有帮助。哦，你如果是为了其他目的 OK， 但是为了这个新冠肺炎的预防，那省省啊、哦，把这钱省下来哦，还做可以做,做其他事情。好，那我们来看看说，呃、欸、呃、欸，下面一个。呃、欸，我们要讲的下面一个哈、哦，这个这个它的东西呢哈、哦，是维他命 D。好、哦，维他命 D 也没有用处啊、哦。我想这件事情，就是我怎么会想到维他命 D 这一回事情？啊、哦，我们来想想，古时候的人哦，中古时代，你看欧洲也好，中国古代也好啊、哦，那些啊、哦、那些哦，那个那个、那个、那个女士啊哈，哦咳嗽啦、啊，得了肺结核、啊，对不对？当年没有药嘛，那他们是怎么样？这这他们他们医院里面怎么鼓励病人康复的？院子里面晒太阳嘛，啊，为什么晒太阳它可以增加免疫力？啊，这个是这个是呃呃，这个自古以来就有这个想法啊。但是呢，为什么晒太阳会会有免疫力？啊，现在知道啊，因为阳光会造成会让我们产生身体产生维他命 D 嘛？好，来看看，好，我这边有几个那个数据给你看哦。二零零六年。美国的研究学者就发现，维他命 D 呢，可以诱导一个叫做抗菌肽啊、哦、这种蛋白质产生啊、哦，那这种蛋白质呢，它可以杀死结核杆菌。那你就知道，哎，为什么晒太阳哦是比躲在阴暗的地方呢？哦，对治疗这个肺结核是有帮助的啊、哦。原因在哪里？现在知道，啊，就是就是二零零六年发现嘛，就是叫抗菌肽嘛，这种这种生态嘛，哈、哦。好，接着哦，二零零七年。哦，美国有研究发现说，维他命 D 可以诱导，哦，抗菌肽呢，哦，不只是对抗这个这个结核杆菌，啊，像是绿脓杆菌，它也可以对抗，啊，因此有这个效果，啊，甚至于说，在在这个2011年，啊，像算起来到十年前嘛，哈，美国和英国的学者他们有研究说，这个抗菌肽呢，也可以对抗病毒，是 A 型流感。啊 ，A 型流感，那我们现在不晓得说，呃，是是只有针对 A 型流感呢，还是其他病毒也有帮助？但是我想说，应该它就是它就是都应该会有效果啊、哦，它是增加免疫力嘛啊，才、哦、会增加效果。那因此呢，维他命 D 的研究，你看看我这边表上面写的是很小了哈，他、哦、说有到目前为止，到上个礼拜六为止，全世界总共有三个三十三个临床试验在研究维他命 D。你看这维他命 D 有多热门啊，多热门！这么多学者在研究维他命 D。那，呃、欸，这个吃维他命 D 的那个这个受试者有 8,864 人啊、哦。那对照组有 37,996 人。来，我们看看它的结果如何。来看看结果。哎，答案宣布，你觉得好不好？来，它效果呢，可以减少相对风险 42%。啊、哦，是它确实是有帮助的啊、哦，确实是有帮助。那也是一样，这我、个、这个这个研究案呢，它也是有的是研究是晚期哦，有的是研究早期啊，有的是研究在预防。那我们看看，在这个晚期使用的时候呢，有十三个研究案，它可以减少相对风险 15% 这个效果比我他们西还差。啊、哦，但是呢，我们看看，诶，如果是早期使用，它可以减少相对风险。百分之八十，百分之八十，哦，这比这比单株抗体还好、啊，单株抗体只有七十六嘛，对不对？他八十啊，那维他命 D 多便宜啊，哦，所以说这个不错。那然后看看预防，预防的是有十五个研究案，哦，那呃有七千一百四十二人，呃呃服用维他命 D 有九百一十二个人，哦，这是恶化就感染的意思了哈、哦。那有三万五千九百二十六人。哦，那个没有服用维他命 D， 其中呢有八百，诶不八千一百一十七人感染，所以看起来说可以减少相对风险百分之二十，哎不错，哦。啊，所以说维他命 D 可以用来预防。为什么 C 不能预防 ，D 可以预防？因为 C 你再怎么吃量是不够的嘛，维他命 D 呢是可以足够的，哦维他命 C 的量是可以达到这个药效的，哦甚至于我们很担心说。哎，吃太多，吃太多会产生问题啊。那为什么？因为说维他命 D， 呃呃呃，它实际它是油东西，它吃到我们身体里面以后呢，会受三种酵素代谢。那因此呢，它的剂量不好调了，不好调啊。但是呢，呃、欸，达到浓度足够呢，这是可以做到的事情啊，可以做到的事情。好，那这个是这个是维他命 D 啊，所以看起来效果不错啊，大家呃呃呃可以考虑一下啊。那个可使用温度很低啊。那下面下一个东西，我讲的是锌啊、哦，金属元素这个锌啊、哦，金属元素的锌这个是一个很呃、欸，怎么想到，金属这么多嘛，对不对？哦，铅啊、汞啊、什么镉啦、啊、什么之类，怎么会想到锌啊？锌、哦、其实是我们身体一个非常必要的一个元素了哈、哦。这个这个发现的锌哈、哦、是有,有助于免疫力，这个是一个意外发现啊、哦。那那个在一九八零年的时候呢，哈、哦。发现说锌有具有抗病毒的效果啊，抗病毒效果啊，那原因就是这样子，因为之前是认为说锌可以增加免疫力啊，所以那个那个年代哦、啊，在八零年代那个时候呢，那经常的就是哎呀这个感冒啦，或是什么原因原因啦，认为你免疫力不好，医师会开一些哦、啊、口服的那个锌哦锌锭啊，啊、就是像葡萄糖酸锌啊那个锌啊之类的哦、啊、给给人给他吃嘛啊，结果有一次呢是一个三岁的小女孩。他感冒哦，长期感冒，那那那，那個、医生就开了哦，开了五十毫克的哦葡萄糖酸锌哦，给病人哦那个吞嘛。啊，小孩子呢，啊、哦，就把他含在嘴巴當作藥，当做药，当当糖果在含呢、啊。啊，哎、欸，啊、结果呢，他的喉咙喉咙症状很快就消失了。哦，那因此呢，这个事情呢，就是让这个医生注意到说，哎、欸，搞不好新的作用。呃，不是说透过免疫力在杀病毒嘛？搞不好这对病毒是本身就杀，他就可以杀他嘛？哎，这个 idea 很好。那因此呢，那我们看一下啊，那来看一下看一下,下面这个这个字哈。一九七四年，哦，科学家发现说锌可以抑制鼻病毒的繁殖。鼻病毒是感冒最常见的一种病毒嘛？哈、哦，那呃，二0零一年，他发现说锌可以强化干扰素对于。对抗比病毒可以强化的，它的功能十倍，哇，这个很厉害哈、哦。那呃，二零一零年，好、哦，那就是荷兰和美国科学家甚至也发现说，这个金属元素系呢可以抑制 SARS，SARS 就是我们在二零零三年台湾那时候非常糟糕那个病毒嘛啊 ，SARS。哈 ars, 那我们现在新冠肺炎呢，跟二零零三年 SARS 他们他们是兄弟姐妹。哦，都是冠状病毒啊、哦。那因此呢，呃呃，既然可以抑制 SARS， 那么对这个新冠肺炎病毒有没有效？有没有效？好、哦，那我们来看看效果如何。哎，效果看起来大家认为怎么样？应该不错吧？来，确实不错。来，那个他的研究案呢，全世界啊、哦，到上礼拜的为止，总共有二十一个案子，那可以减少相对风险百分之三十九。啊，那也是一样，分成说这个晚期使用啦、啊，哦，啊、早期使用啦、啊，甚至于说还没有感染之前就用的用预防，结果发现是这样子，啊、哦，呃、欸，晚期使用呢，它的那可以减少相对的风险 32% 哎、欸，比刚刚的呃、欸欸、任何一种都还好。那如果放在早期使用呢，可以达 75% 哦，跟这个单株抗体 76% 之、呃、不相上下。哦，那你看看新的多便宜啊！哦，然后呢，在预防方面，只有一个一，只有一个研究案。这个研究案你看呢，有634人有服用锌，那3 3个人生病啊、哦，被感染。但是呢，有619人没有服用锌，其中有64人感染，所以减少相对的风险多少？百分之五十，第一名。那因此呢，你如果是要预防，你戴口罩、勤洗手，然后排队打疫苗。当中呢，哎，就服用这个这个芯片嘛，哦，那这个这个是有，这是非常有帮助的哈、哦。那那新这个来源怎么来啊、哦？那我们呃呃呃，我们曾经讨论过了，食物里面有了啊、哦。我们等一下我们再跟大家解释哈、哦。那我们先休息一下，广告过后以后呢，接听大家 call in 专线是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民 o n c l e 节目，我是圆顶诊所曾清源医师。那我们今天教大家的是如何在新冠疫情之下自保。那这个自保之道呢？诶，是你随手可得的哈、哦。那我们来看看，继续来看一下这个我们刚刚提到的那个，诶诶，我们刚刚在节目那个广告时候也提到哈、哦，那个维他素 C 跟维他素 D。哦的摄取哦，其实有那困难度啊。硒、哦、是你从食物中再怎么摄取啊、哦，你或者是药丸里面摄取都不足以达到那个那个药理的作用了啊、哦。那维他命 D 的话，它是因为有三种酵素在我们身上控制它的浓度，那因此呢，变成你很难够去调它的浓度啊、哦。嗯，有的人就是、说两个人吃一样剂量，可是身体里面浓度会不一样。啊、哦，这个是非常困难的事情。当然，就是说有专家帮你调是 OK 的。你靠自己这样子乱吃的话，这个剂量是是是是很难很难控制的啊、哦。甚至于说，那个维他命 D 太多会累积在身体里面哈、哦，你会产生一些麻烦啊、哦。那因此呢，我们刚刚讲到锌，锌是锌是不是可以从食物中得到？可以啊、哦。那那个呃,呃，美国这个这个 Oklahoma City 哈、哦，这个医师哈、哦，呃呃 ，Noah William 啊、哦，他建议就是说。成人每天吃哦那个锌是二十五到五十毫克，儿童是五到十毫克的锌，用来呃预防这个这个新冠肺炎啊，这是美国那个医师去年建议的哈。那这个东西，这个这些食物怎么来？好，成人是二十五到五十嘛，哦，我们来看一下，那五毫克的锌是相当于一颗牡蛎，所以因此你吃五颗就二十五嘛，对不对？好，或是。也相当于一根鸡腿，所以你吃五根鸡腿也可以嘛，啊、要么就是，要么就是两根鸡腿，三个、呃、那个牡蛎嘛，哦，也可以啊、哦，或者吃牛排，牛排是差不多 1.7 盎司，啊、哦，一点盎司是蛮小块的啦，哈、哦，一般呃,呃成年大人那个那个女士是4盎司没问题啦，男士6到8盎司没问题啊、哦，所以说你如果这样吃的话。哦、是 OK 的啊、哦，这个这个是从食物上可以达到。那问题就是你每天都要吃的哈、哦，那因此呢换着吃，或者否则它还很难持久了啊、哦。那因此呢，食物里面得到锌，这个是这个是可行的啊、哦，这是可行的。好，下面来讲讲另外一个。好，那个有一个呃，大家不要没听过啊、哦，另外一个叫姜黄素啊、哦。姜黄素的研究呢？它的研究案不多了目前为止哈，到上个礼拜六为止，哦，全世界总共有四个啊研究案啊是关于姜黄素有关系啊。那怎么会想到用姜黄素啊？姜黄素呢？它自己它它它是种植物的那种化学物了哈，它是有抗氧化的效果，它可以减少我们身体里面的发炎反应。那因此呢，用在新冠肺炎想想也是有点道理嘛啊。那那那,那这是也是这样子啊，就是想起来比较间接了。所以说，诶、呃呃、临床试验用姜黄素在新冠肺炎都是都是比较晚的事情。所以到目前为止哈、哦，临床研究案不多，那么只有四个案子哈、哦。但是四个案子呢，也足以让我们看到一些诶蛛丝马迹的哈。那那诶、呃，来姜黄素，姜黄素效果如何？来，它四个案子全部在一起，它可以减少相对风险。相当高，百分之七十一，很高、哦、那你如果看，欸、早期跟晚期使用，晚期使用,用的话，可以减少相对风险百分之五十。那如果早期使用的话，可以减少相对风险高达百分之八十六，八十六，哇，这是相当高了哈、哦。呃，维他命，呃，第二名是维他命 D 嘛，它是八十嘛，哈、哦。然后第三名是单株抗体，哦，七十六啦，新七十五，差不多样子、哦。所以。所以姜黄素，我们说虽然研究案不多了，但是这个看起来效果是不错哦。那那那因此呢，诶，倒是可以考虑吃姜黄素这个。好，姜黄素本身也没有太大的副作用哦。那诶，就是姜姜黄是姜黄素，姜是来自于姜黄嘛？哦，姜黄就是那印度咖喱里面的那个黄色的那个东西，就叫做姜黄了。哦，那姜黄里面呢，有百分之五是属于姜黄素。那这个姜黄素呢？这个东西，呃、欸，是啊，因此可以从这个食物啦，或者是从健康食品哈、喔，来、欸、我们来获得啊、喔。那因此呢，我们来看一下，好，这个目前是如此。那现在就是有我在讲这个东西的时候，有人就就会问我啊、喔，经常有问我说，呃、欸，大家都认为说，大家都认为啦，这個、保健食品呢，哈、喔，用在预防好像比较安心了，因为治疗好像、嗯、听起来好像不太放心。嗯，甚至有问说。那请问，可以用来减少死亡率吗？哎、欸，保健食品可,可以用来减少死亡率？好，这个大灾问，来有没做这个实验？就有，不是没有哈、哦。来，我们知道，知道这个这个新冠肺炎的死亡率哈、哦，这个是太高了哈、哦。台湾死的800多人嘛哈、哦，那全世界死的455万嘛哈、哦。那那来看一下哈，死亡率跟年纪有关系。年纪越大的啊、哦，死亡率越高。我们如果是以十八岁到二十九岁当做一个当做一个标准来看的话，啊、哦，三十到三十九岁死亡率增加四倍，再增加十岁，增加那个死亡率增加十倍。呃，五十岁到六十六十四岁的增加三十五倍，六十五到七十四岁的死亡率增加九十五倍，啊、哦，七十五到八十四岁的死亡率会增加两百三十倍。如果八十五岁以上的话，死亡率会增加六百倍。这就是为什么说疫苗要给老年人打嘛，对不对？死亡率高啊，你不给他打的，那个他这些这些老人呢，就会把我们的医疗资源晒爆了嘛。哦，是这样子的啊、哦，所以是这样子啊、哦。那个那个、但是呢，我们来看看这个联合报去昨天的联合报登了哦，这个台湾有九百万人哦，哭苦等第二季哦。那施打的那个呃打完两季的人是蛮少的啊、哦。所以说这个时这个时候呢，我们再看说假设。保健食品可以减少我们死亡率的话，那么就太好了啊、哦，那就太好了啊、哦。但它到底可不可以呢？来看一下答案，减少死亡率啊、哦，它可以呃，姜黄素可以减少死亡率呢，哈、哦，百分之六十五啊。那呃，单株抗体的减少那个死亡率是百分之五十七啊，可以看到啊、哦，呃。从上减少死亡死亡率就是绿色这一行，啊，热得西伟22单醋抗体57维他命 C 1 8维他命 D 5 5五，锌三十香黄素6十啊，所以说减少死亡率它是有帮助的，它不是没有帮助，有，哦，那那呃呃，我我们这个对这个就是保持非常非常愉快的心了哈，有这个这这些好处了哈、哦，它不是只有预防而已啊、哦，你看如果预防的话。心最好百分之五十嘛，啊、哦，那减少死亡率最好是姜黄素百分之六十五嘛，好、哦，好、哦、比这个单株抗体还要好、哦。那因此呢，呃，我们这个节目呢，啊、哦，今天利用这些时间呢，跟大家讲一下你如何自保。那我们今天节目到这边，啊、哦，我是原点诊所曾其远医师，非常收谢谢大家收听，再见。